Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal, una serie de programas dedicados a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños, quienes compartirán con la audiencia un selfie verbal y desconocido desde sus inicios hasta hoy. Esto es Radio Proyecto. Soy Marta Mabel Pérez, gerente del Programa de Asistencia del Artista del Museo de Arte de Puerto Rico, conocido como PROA. PROA se dedica a dar a conocer a nuestros artistas visuales, así como a desarrollar sus destrezas gerenciales y administrativas. Hoy dialogamos con Néstor Otero, creador de instalaciones, artista gráfico y digital, diseñador gráfico, pintor y dibujante. De niño estudió con el pintor y serigrafista Luis Germán Cajiga, y luego en el Fashion Institute of Technology, el Pratt Institute y la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Fue director de arte del importante estudio digital neoyorquino Scarlet Letters. Siempre le han interesado los temas relacionados con los procesos de la memoria y el papel esencial que tienen los símbolos de la vida cotidiana, temas que ha trabajado desde la perspectiva del arte conceptual. Bienvenido a Retrato Personal, Néstor. Gracias, gracias a la invitación y es un placer estar aquí. Y les felicito por esta tarea que han asumido de documentar nuestra existencia. Nuestros artistas, los anónimos, los olvidados. <risa> y lo bien que la pasamos. Vamos a comenzar. ¿Dónde tú naciste, Néstor? Yo nací en Cañaboncito Cagua, con Comadrona. Eh, Hace un montón de tiempo. <risa> Imagínate, con comadrona nunca ninguno nos había comentado. ¿Cómo se llama tu papá? Mi padre se llama Esteban Rivera. ¿Y tu mamá? Y mamá María Carrasquillo. ¿Y cuántos hermanos tú tienes? Tengo un hermano mayor y tengo cuatro de crianza. Ok. Eh, ¿Y cómo fue esa niñez tuya, los prim tus primeros años? ¿Dónde tú te criaste? ¿En ¿Dónde naciste? Bueno, mi Padres emigraron, me imagino que sería en el 47, y a mi madre le dio, entre comillas, mala barriga, Ajá. tuvo que volver a Puerto Rico, que fue cuando yo nací en Cañaboncito, y antes de cumplir nueve meses volví a Nueva York. Eh, estuve hasta los 12, a los 12 volví a Puerto Rico, que Ajá. vivía en la parte este de la isla, que fue cuando estudié con Caiga. Ajá. Estuve hasta los 17 y volví a Nueva York. Y me pasó bien divino, no viví casi 40 años en Nueva York, llevo como 25 aquí o un poquito más y voy y vengo. Cuando estoy aquí quiero estar allá, cuando estoy allá quiero estar aquí. Sí, tú eres como... La guagua aérea. Ese creativo, <risa> y el creativo, y el creativo eterno, ¿no? Y el puertorriqueño que, que somos de, de tanto de, de Nueva Ajá. York como de acá, sí, de sí. ese proceso migratorio. Pero vamos a hablar un poquito de tus padres. este ¿A qué se dedicaba tu papá y, y tu mamá? Bueno... Mi padre era bien industrioso y bien, como dicen los americanos, entrepreneurial. Él, eh, en ese tiempo, tuve muchos tíos y parientes que se fueron a... La, a, ¿A Nueva York? No, no, a trabajar en, en the Merchant Marines, de marinos mercantes. Porque era una forma, tú viajar, ver el mundo, no tenías que gastar dinero y venir, ponías con ese dinero, montar tu negocio. Así que mi padre y su... Este, otros parientes de él se fueron como marinos mercantes. Y con ese dinero, cuando volvió, este, 
abrió bodega, primero con los hermanos, tuvieron varios años teniendo bodega, eventualmente se metió a joyero, después se metió a, a tener una ferretería, o sea que él se pasaba buscando como nueva forma hacer dinero y era un poco bohemio, tocaba música, tenía una colección de armónica que todavía tengo el placer de tener, tocaba guitarra y eso, o sea que él se veía como un bohemio. Desafortunadamente no fue el gran padre, pero ahí él vivió su vida y vio el mundo. Y... Pero fíjate que dentro de lo que nosotros platicamos en algún momento dado con la entrevista que tuvimos la semana pasada con Anex, tú también eres un empresario y ese ejemplo lo tuviste si nos ponemos a pensar con tu padre ah, en sí, esa sí. iniciativa de crear como Nova, que, que sí, hablamos sí, sí, y que sí. continuaremos platicando. Que en ese sí, porque sentido, aunque yo estaba ahí, yo cuando, cuando niño, pues yo compartía y pasaba tiempo en su boda. Inclusive también fue cocinero en el World of Stories. A mí me encanta cocinar, así que yo creo que recogí pedacitos de él así como, por, por, ¿cómo dice? Por, por atadura. Este, ¿Y tu mamá? Mi madre trabajó en fábrica toda su, toda vida, su vida, toda su vida trabajó. En... Una vida muy sacrificada en Sí, Estados sí, Unidos. porque eso era lo que había en esos tiempos, era trabajar en, este, este, era forma de sobrevivir. ¿Y cómo sabes? fue tu niñez en Nueva York? Fue agradable, este, mis padres se mudaron para el barrio, pero a mi padre no le gustó y, y ya los, Tendría yo como tres o cuatro años. Se mudó para Brooklyn. Vivimos en unos apartamentitos por un tiempo hasta que mi familia finalmente compró un brownstone en Cabo Hill, que es un área intocable ahora, que era una maravilla. Me encantaba la casa. Desafortunadamente ahí se separaron mis padres. Entonces, pues, de ahí eso era en Cabo Hill en Brooklyn. Y de ahí me mudé para Williamsburg, en el lado jacídico. Uh -huh. este, o sea que vivía una comunidad judía en Cabo Hill era en ese tiempo predominantemente una comunidad italiana, así que muchos de mis amigos eran italianos eh, y este, mi coestudiante era italiano, cuando me mudé para Williams, porque éramos una mezcla, habían ya orientales, afroamericanos, muchos judíos pero era como siempre, me creí en ese mundo multietnico, que yo no conocía el racismo ni nada, nos, nos tratábamos todo igual o por lo menos el racismo estaba como una, una pátina así, como media opaca. Pero eh, pero yo la pasé bien hasta los 12. Después ahí fue cuando fui para, me mudé para Humacao y ahí conocí a Cajigas. ¿Y antes de eso no habías tenido ningún acercamiento en las artes? ¿O si no, lo no, cuando en, tenía en como, me imagino que tendría como 7 años, 8 años. La maestra me mandaba, cuando vivía en, en Cabo Hill, me mandaba al piso de arriba donde estaban los estudiantes más avanzados, en los grados más altos. Entonces tenían todos sus dibujos en las paredes. Y recuerdo que una vez me mandé yo he visto esos dibujos. Y para mí yo nunca había considerado la posibilidad de, de, de expresarse uno visualmente, de crear una imagen que fuera una proyección de una idea más allá de la palabra. Entonces uh -huh. cuando yo vi esos dibujos, yo quedé maravillado y eso se quedó grabado en mí. Entonces resulta que cuando voy para para Humacao, que fue donde viví cuando volví a, a los 12 años, pues la maestra me veía, la maestra inglés, que no recuerdo, siento mucho no recordar su nombre, pero le debo la vida. <risa> este, yo me pasaba dibujando en la pizarra, entonces como era la maestra de antes, que eran como parientes, mira que esto es desperdiciando tu tiempo, coge, hay un maestro que va a dar clases de arte, resulta que Cajiga, que era el 23 séptimo día, estaba dando clases en la hora libre, y tenía una casuchita en el medio del patio interior y me mandó ahí a coger clases con él. Y cuando entré, pues él tenía como una casa que había hecho de cartón corrugado y uno, 
una figura de esa griega, yo sé, como modros para dibujar y eso. Y yo quedé maravillado con ese mundo. Entonces, una vez al mes, él iba para San Juan, conocí a Lorenzo Mal, Oliver, cuando yo era un niño, tú sabes, este, Tefo, toda esa gente. Así que fue una maravilla extraordinaria. Eh, tenía una colección de carteles de esa época que no duró la vida porque yo lo seguía enrollando y cargando para arriba y se seguían desintegrando. Pero, pero me, él me caía siempre, lo menciono, porque fue quien verdaderamente no solamente me dio una, un patrón de, de creatividad y de ser artista, sino que también me dio un, una, un criterio espiritual porque era un hombre religioso y... Sí. Era vegetariano, yo me metía vegetariano, me metía séptimo día, yo seguí los pasos, me pasaba en su casa ayudándolo, <risa> lo que fuera. Este, eventualmente se fue de, de un macao, yo me desilusioné con los adventistas y pues seguí mi vida, pero eternamente agradecido. Entonces lo otro interesante de él es que él hacía esto multimedia para la iglesia, él cogía y... ¿Cómo eran los multimedia? Cuéntame. No, pues hacía, pintaba Ajá. la escena de la Biblia, una secuencia le tomaba foto en diapositiva, entonces le hacía como una narrativa con sonido y todo. Ah, en esos tiempos, y para mí eso era fascinante, y decía, wow, pero qué increíble. Y en su oficina había en su estudio, que era el taller arriba de su casa, había piezas de Batista, de, de, tu, de, de Omar, de toda esta gente que eran sus colegas y sus contemporáneos. Así que era un mundo de las artes, tú sabes. Tuviste el acercamiento con Con, con todos esos maestros en ese momento, o sea, que era la, la marca que dejó fue o sea, inconciliable. Sí. Entonces, yo volví a los... Después nos mudamos para las piedras a vivir con familia de parte de mi padre. Hasta que finalmente decidí que quería volver a, a Nueva York. Me quedé con mi padre un tiempo y volví a Nueva York. Cuando volví a escuela superior, este, la maestra este, me metí, me gradué. Tuve una maestra también afroamericana que tampoco recuerdo, que también me ayudó muchísimo. Gané un premio St. Gold's Medal for Fine Draftsmanship que daba la ciudad de Nueva York. Entonces busqué trabajo con una agencia que se llamaba yo y me buscaron un trabajo, una agencia de publicidad. Para mí yo no sabía la diferencia entre las artes plásticas y las artes aplicadas. Así es que yo pensaba, me metí en una oficina, había mesas de dibujo, Magic Markers, y me tomé un tiempo darme cuenta que esto no era, no era artes plásticas, esto era publicidad, <risa> estaban vendiendo cosas. En este caso era publicidad para cine, hacían, hacían campañas de publicidad para películas. Y este... Ahí conocí dos alemanes, Frank Droschi y Harry Hawksford, que fueron instrumentales en ayudarme con iniciarme en ese mundo de la, de la arte gráfica, que hasta este día juega un papel intrínseco e importantísimo dentro de mi producción plástica y que fue responsable por dividirte en esta dúo carrera que yo tengo como artista plástico, como diseñador gráfico, ilustrador. Sí, que te ayudaron en Me ese... ayudaron y me, me fueron bien críticos y me disciplinaron y me ayudaron y fueron bien... De ahí entré a, me reclutaron en el ejército, fui a Vietnam y cuando volví fue que yo me di cuenta que ya la, no quería trabajar en eso, que no quería hacer más. Tuve unos meses con ellos y me retiré, entonces empecé a buscar trabajo en estudios de diseño gráfico, haciendo revistas y publicaciones. Entonces, que es un tipo más editorial, que es un poco diferente. Más editorial sí. y más, tú sabes, un poco más humanista, porque eso de, 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 vender, de, eso de no, vender, como yo decía. No yo no mate dedicar, el espíritu a nosotros. No, yo no iba a dedicar mi vida a vender nada. Entonces lo que ocurrió fue que conocía, yo me pasaba yendo a Pratt Institute a visitar a un amigo mío, este Ricardo Simmons, que había sido mi sargento en Vietnam. Entonces estaba estudiando fotografía, arquitectura y los roommates eran Luis Cancel, Sigfrido Benito y Víctor Claudio, que eran puertorriqueños que estaban 
estudiando en la escuela. Inclusive ese tiempo estaba Humberto Figueroa estudiando ahí, Jacqueline Biaggi, había Samuel Quiñón, había un grupo puertorriqueño que estaba aprovechando todas esas toda becas que estaba ofreciendo Pratt. Entonces yo fui, eventualmente perdí contacto con Ricardo Simmons, pero me acerqué mucho a los otros tres. Con Luis Cáncer empezamos una organización para proveer el servicio de, para minoría, non-profit. Uh -huh. Entonces empezamos a dedicarle los servicios que teníamos. O sea que Luis Cáncer fue quien me llevó al barrio. Yo no sabía que el barrio existía. <risa> había vivido como niño, pero no conocía que había un taller borico ahí, que había un museo del barrio. Y él fue quien fue responsable por llevarme ahí, conocí a Carlos Osorio, a Jorge Soto, Marco Dima y toda esa gente. Y, y ahí me inserté en ese mundo. Y a través de Jorge Soto, que fue mi aliado por mucho tiempo y mi gran amigo, este, él me introdujo a Marta Moreno Vega, uh -huh. que fue la fundadora de la Association of Hispanic Arts, the Caribbean Cultural Center. Y ella fue quien me empezó a reclutar para hacer diseño. Entonces, pues ahí fue que yo me inserté en ese mundo. Estoy con Luis Cancel, formamos una organización que se llamaba Light Source para proveer servicio a minoría, a eso, o sea, a las organizaciones sin fines de lucro. Y me inserté en ese mundo y empecé a hacer trabajo y exhibir en el museo y el taller y eso. ¿Y cuando tú <coughs> hiciste tu bachillerato? ¿Cuándo tú decidiste? Porque digo, nos has explicado intenso que has vivido el mundo del gráfico y toda esta introducción que caíste, ¿verdad? Como siempre okay. uno cae en hacerte. Pero, ¿estudiaste un bachillerato en, art, en artes gráficas o en qué lo hiciste? Mi formación un poco más, más ecléctica <risa> y más, más autodiseñada. Antes de yo graduarme escuela superior, yo cogí un curso por correspondencia, diseño de interiores. <risa> Porque me encantaban los espacios. Entonces, pues yo cogí un curso. De... ¡Qué maravilla! Después, cuando volví del ejército, eh, estaba fascinado con la ropa. Así es que me decidí que iba para FIT a estudiar diseño de ropa. Estuve como año y pico ahí. Eh, no me gustó, me gustaba la ropa, pero no me gustaba el ambiente de, de, del diseño de ropa. La gente que se envolvía en ese, ese mundo no era como que no era lo que yo quería. De la misma forma que cuando trabajaba en publicidad no era lo que yo quería hacer. Me retiré y después empecé a coger el curso sin crédito en Pratt Institute de Fotografía. Y después volví a... Ahí fue cuando vine a School of Visual Arts. Excelente. Ajá, tuve dos años ahí. Lo que ocurre es cuando yo vine a estudiar en la School of Visual Arts tenía 28 años. Estudié de 10. Todos los estudiantes tenían 17, 18 años. Que eras un joven, pero pues uno en pero ese momento... Dos años yo tenía... Una experiencia que yo había vivido, había trabajado en este, había tenido mi propio estudio de diseño, había trabajado como ilustrador. Entonces, lo que hice fue que me retiré de la escuela. Eh, lo que ocurrió también, que fue una decisión propia, fue que yo veía cómo salían lo, lo, las personas cuando salían de esas educaciones formales, como que le neutralizaban sus voces y sus personalidades y su vocabulario. Entonces, pues yo... Después de dos años decidí que no quería continuar estudiando en, en esas estructuras académicas y me alejé. Empecé a autoeducarme con clases de carpintería, de cerámica, de lo que fuese, en el proceso de crear un vocabulario multidisciplinario que fue lo que terminé haciendo. Vamos a un breve receso para regresar hablando del de mundo indisciplinario de, de Néstor Otero. Tomamos una pausa. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. 
regresamos a Retrato Personal con Néstor Otero. Estábamos hablando de cómo tú estabas formándote. <risa> Te autoformaste. Bueno, mi, uno de los maestros mía de pintura vino y vio mi broche y mi equipo y me vio pintada y me dijo, mira, olvídate, tú tienes a tu no Entonces me frustró un poco porque estaba como al paso de... El único, habían dos otros estudiantes de contemporáneos míos, uno era un veterano de la guerra y, y realista. Entonces había un afroamericano que había sido músico y decidió estudiar pintura. Entonces, pues yo decidí que ya yo no quería ser parte de eso y me retiré de la escuela. Como te mencioné anteriormente, pues seguí estudiando diferentes destrezas. Porque yo todavía no sabía qué era lo que yo quería hacer, pero sabía que no quería. Había, estaba pintando para pintura, algo como Annex, no era lo que yo quería uh -huh. hacer. Entonces, como que había otras cosas que yo quería hacer. Entonces, en esa búsqueda empecé a hacer cursos en diferentes disciplinas. Siempre leía, leía de todo. En Vietnam leí todos los existencialistas, toda la filosofía francesa, todo eso con una forma de darme un bagaje. La literatura japonesa me fascinó, los sureños, Carson McCullough, Steinberg, esa gente me influenciaron. Así es que yo asumí un, una responsabilidad de, de educarme de una forma estructurada también. No fue que, que yo de momento empecé... Sí, sí, no, tú te estás, tenías unas búsquedas sí, específicas. Sí, tipografía, diseño, color. Yo lo estudiaba y compraba los libros y todavía tengo la biblioteca que yo fui acumulando a través de los años, todavía la preservo. Durante ese tiempo también estaba estudiando con, trabajé por un tiempo, casi como dos o tres años, con Andy Warhol en los periódicos del Interview, como uh -huh. resultado de haber trabajado en ser director de arte en Scholar Letters, que era una de las tipo, casas tipográficas pioneras en Nueva York. Sí. Le hacían tipografía Ben Chaimoyev, este, Pushpin Studios, Milton Glaser, los mejores diseñadores de Nueva York levantaban tipografía ahí. Así es que yo adquirí un conocimiento de esto. Y Fine Composition fue otro sitio también que fue director de arte, donde trabajamos estrictamente tipografía. Sí, o el sea, diseño de las letras. La que letra, gana. la tipografía, el espacio, el curling, el espacio entre las letras, letra. los párrafos, el balance. Porque mucha gente diseña y después hace, ah, me olvidó el texto. Entonces lo insertan y tratan de alguna... Obviamente eso ha ido mejorando, pero cuando yo llegué a Puerto Rico era una situación bastante triste porque siempre diseñaba, obviamente con la excepción de, la, de un Lorenzo Malo, un Tefo, claro. que, o sea, que eran una gente tú sabes, extraordinariamente avanzado para su tiempo, pero en general la gente no, no trabajaba la tipografía, la daban como, un, como dice en América, un afterthought. Entonces, en ese tiempo fue que yo me alejé y empecé a, a, a entrar en ese proceso de autoeducación. Entonces, me fui para Puerto Rico porque eso era cuando estaba haciendo punto en otro son, moliendo vidrio y todo eso. Y yo, mira, cogí el love mío, lo vendí y dije, me voy para Puerto Rico porque tengo que estar allá. Y acá, para ese tiempo fue que conocí a María Antonia Ordóñez, conocí a Nick Quijano, este, Barreto estaba aquí, este... Había estudiado con José Luis Díaz de Villegas, que también otro de mis aliados de la vida. También estaba aquí su padre, Díaz de Villegas, me consiguió con Castañeda, me consiguió un periódico en el, el Nuevo Día, que yo ilustré como siete, ocho años por el Nuevo Día. Uh -huh. Entonces, pues eso fue, vine aquí, tuve, no duré mucho, tuve como año y medio más o menos, pero fue suficiente tiempo para, para yo conectarme con toda esta gente. Sí, porque tú has tenido un puente continuo Me entre voy, Puerto Rico sí, y sí. Nueva York. Porque yo conocí a Pepón Osorio y Merian Soto en Nueva York, y a través de ellos conocí a Wilda Sterling, pero los conocí en Nueva York. Y conocí a Roy Brown y a Aire Bucanero, cuando estaba Carlos Royce, este, de ese grupo, este, Pablo Nieves y este, ¿cómo se llama? 
que había un intercambio que hoy en día no lo tenemos. No, no, no. Lo hemos había, perdido. Había un ir y venir y compartíamos y todo el mundo se conocía y colaborábamos. Y, y se cruzaban yo, yo con las animaciones diferentes... de Roy Brown. Entonces me vine para acá y, y la música, ese movimiento de muriendo vida y haciendo punto y toda esa gente era una cosa increíble. Andrés Jiménez, eh, Alberto Carrión, que estaban haciendo una, una música como una, un, un soundtrack para un posible Puerto Rico. Uh -huh. que desafortunadamente después de un tiempo como que me desilusioné pasaban como año y pico y entonces volví a, a, a Nueva York ¿y en qué punto? porque es un camino que tú te estableciste decidiste ser artista visual porque diseñar tipografía y todo ese camino dentro del diseño gráfico ¿en qué momento tú dijiste yo quiero ser artista visual. ¿Estuviste consciente no, de No, no, ya, ya antes de hacer ese viaje, cuando yo estaba en la escuela de artes visuales, uh -huh. ya yo estaba haciendo, yo hice mi primer cuerpo de construcciones, que eran como una, una propuesta constructivista, que eran como unos fragmentos de, de casas de campo, porque había una nostalgia del Puerto Rico que yo había vivido como niño. Así es que hubo un cuerpo que se llamaba Paisaje, que fue un cuerpo de trabajo que eran construcciones. Eso fue antes de irme para Puerto Rico. O sea que ya, ya para el 78, por ahí, yo había abandonado la pintura. Y estabas haciendo construcciones como artista visual. Como artista visual y exhibía y vine aquí, este, estuve en una de las terceras muestras de pintura y escultura que María Somoza me incluyó. Este, la conocí por primera vez, trabajé en la revista Plástico aquí en Puerto Rico. O sea que el tiempo que estuve, participé en el periódico un día de Villega Castañeda, trabajé con Miyuca, hice mucho trabajo, mucho taller, libro. Tú eres un creativo completo, tú eres un creativo una creatividad compleja, ¿cómo tú puedes, me imagino que es la disciplina que lo mencionaste anteriormente, pero ¿cómo tú estableces tus tiempos, Néstor? Porque diseñar y ser artista visual y tener carrera paralela es un poco complicado. ¿Cómo tú determinas eso? Bueno, este, lo primero que ocurre es que hay unas una funciones que ambas tienen en mi vida. El diseño, yo Adoro los libros, adoro las publicaciones, adoro la, 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 coger un espacio y transformarlo, transformar un espacio, esta visión. Tiene una necesidad que, que no tiene las artes plásticas. Las artes plásticas es como más personal, pero ambas tienen uno, uno, unas exigencias, unos criterios que yo tengo que seguir. El arte para mí, aunque yo exhibí y he representado a Puerto Rico en Sao Paulo, en La Habana, de, en la Bienal de La Habana, entonces he hecho esta... He tenido toda una trayectoria como artista plástico. Nunca le he hecho como para responder un mercado. O sea que yo vendo, pero no vendo así. Tú sabes. Entonces, pues el diseño gráfico me ha permitido hacer eso. O sea que yo he creado como una, una alianza, un matrimonio entre estas dos disciplinas donde una ayuda a la otra para preservarse. Eh, y el arte cuando lo hago, lo hago. A veces yo hago piezas que son tan personales que yo tengo que aguantarle un tiempo antes de dejarlas ir. Tú sabes que yo no creo porque tengo una exhibición y tengo que producir 15 piezas para venderla. Yo, ese nunca ha sido un factor motivante para mí. Eh, yo creo que hay muchos artistas que tienen que funcionar así. Para mí es bien difícil uh -huh. hacerlo, tú sabes. Eh, y las piezas, cuando las creo, son de unos procesos bastante complejos. De ¿Cómo, la, ¿Cómo describirías tu obra? Eh, reflexionista. Yo he pensado que reflexionista. Tienen que ver con las cosas que me rodean. Eh, pero si lo mismo pueden ser unas piezas poéticas, líricas de observación. Hay otras que son un poco más que se dirigen a issues como la, la igualdad étnica, 
la violencia y eso, pero no trato que sean como unas piezas panfleteras ni, ni sí, ahogantes, tiene, tú sí. sabes. Porque yo creo que en la vida todo es un, ba un balance. La guerra siempre, la, la guerra no va a desaparecer. Uh -huh. Así que lo que nosotros tenemos que hacer, ver a la guerra en una forma de cómo nosotros transformamos la guerra o cómo la guerra este, puede ser una cosa que no sea tan cruel y tan terrible, tú sabes. Siempre van a haber gente con pensamientos malos, vamos a decir entre comillas, sin sonar demasiado ingenuo, pero siempre van a haber gente que quiere matar a otros, que quieren apoderarse, que quieren que quitar, que no quieren pagar, que no quieren... O sea, que esa maldad, esto de los orientales ya tienen el concepto del yin y yang, eso siempre va a existir, y si no hay malo, no va a poder medir el bueno. Así es que yo observo la guerra, una pieza mía, no como que qué terrible la guerra, sino mira, estos somos nosotros, esta es la guerra cómo nosotros nos dirigimos a eso. Entonces, pues yo las piezas mías son básicamente, y se basan mucho en asociación de símbolos. Y pueden ir de algo que, que se dirige a la guerra o a la igualdad étnica a, a un espacio o a la curva del espacio de una mujer. Yo tengo una pieza que simplemente habla de la curva de un espacio y tiene un pedazo de madera que alude a eso. Entonces, pues no hay... Es como si yo fuera un observador. Y mi producción como plástico ha sido siempre así... Eh, y cuando he participado en Bienal han sido instalaciones que también se dirigen mucho a ese tipo de vocabulario. Eh, yo siento mucho que, que han decidido que todos los artistas tienen que caer, caer bajo ciertas clasificaciones, que todos los artistas tienen que ser de, esta, de este tipo de artistas, o el sistema de vocabulario que ya es obsoleto, que se continúa usando para describir la actividad plástica que se está dando ahora en el Que tú has sido mundo. interdisciplinario antes de que las universidades lo pusieran. Lo pusieran y muchos antes que yo, tú claro. sabes, pero... Entonces, pues siguen con el tema de escultura, pintura, ahora que pintura extendida, que sí. Entonces, nadie ha cogido el tiempo para crear un vocabulario que corresponda a la actividad que hay plástica ahora. Hay unas tendencias que son bien diferentes, que no están orientadas al consumo del arte. Son, es arte, pero no, no es dirigido a ese mercado de arte. Pero es arte, son voces y son vocabularios válidos, pero nadie le ha dado un título a eso. Así que seguimos con un sistema arcaico de identificar estas actividades. Sí, de, de encasillar. De encasillar, y eso es bien conveniente. Y aunque mucha de esta terminología la han creado los propios artistas, este, hay que repensarlo, hay que repensar cómo identificamos esas actividades. Este tipo de trabajo ahora, entre comillas, postmodernista, interdisciplinario que se da ahora, donde se mezclan todas las disciplinas, donde se dirigen a problemas sociales y políticos, esa es otra actividad que tú no lo puedes llamar performance ni multimedia, es otra cosa. Es otra sabes? expresión. Es otra expresión. Ah, una expresión Entonces, artística. Es otra expresión, pues tiene que cambiar el vocabulario, expandir ese vocabulario. Si no es una escultura de quitarle, tridimensional, pues no es una escultura, es una pieza tridimensional. Vamos a subir con otro, como dijo Rauschenberg, que lo llamaba combine paintings, Ajá. porque él sabía que las es pinturas correcto. de él ya no eran pintura. ¿Qué materiales tú utilizas en tu obra? Yo, yo uso lo que yo he hecho instalaciones con todo, con video, sonido, proyección. Pero la, usas piedras, objetos encontrados, ah, para objetos que los radios escuchas conozcan. Para que ah, conozcan. bueno, las construcciones, las construcciones que son, hay dos tipos de, de modos de crear piezas tridimensionales ya tradicionales, que es la construcción, el ensamblaje. La construcción es cuando tú creas un objeto tridimensional con diferentes objetos y lo pintas, incorpora diferentes medios. Y el ensamblaje que... Tú coges piezas ya existentes y las juntas y creas un, un, un statement, un mensaje. Esos dos vocabularios continúo usándolo. 
en mi casa está lleno de cosas y Anex también, cosas que ponemos juntos que son como mensajes críticos en todo el espacio, <risa> sí. entonces están las construcciones, entonces las instalaciones y las instalaciones estoy dedicado los últimos años, hemos estado bregando mucho con Nova, nuestra colaboración con Anex que se dirige a issues de eh, la pérdida de memoria en la historia, lo que hemos hablado muchas veces sí. entonces pues nosotros hicimos una analogía para la penúltima trienal donde hablábamos de lo, de, el corte indiscriminado de árboles y a la misma vez el corte indiscriminado de figuras en la historia. Entonces hay una documentación de fotos donde históricamente se han ido editando figuras de fotos históricas porque esas figuras ya no tienen relevancia en la revolución china, la revolución rusa. Habían figuras que ya no tenían relevancia sociopolítica porque venían y los editaban y los quitaban. Entonces como una cuestión de que <coughs> queríamos darle la importancia de los árboles que le damos a la figura en la, en la historia, en nuestra existencia como seres humanos, y decir, mira, la naturaleza es tan importante como estas personas. Había unos mensajes, una lectura, porque nosotros tratamos también de que no sea tan literal todo, que el espectador tenga una responsabilidad. No vamos a hacer un retrato así que tú lo veas, ah, sí, está bien, sino que tú tengas que volver y seguir buscando y dándole vuelta a la cosa. Vamos a un receso. Y volvemos con Néstor Otero para seguir platicando sobre sus construcciones, instalaciones y ensamblaje. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Estábamos hablando de la obra que que tú has desarrollado entre ensamblajes y construcciones, exhortamos a que visiten el directorio de artes visuales que está localizado en el portal del Museo de Arte de Puerto Rico, www.mapr.org, y visiten eh, a Néstor Otero para que vean de lo que estamos hablando, porque como él nos está explicando y vamos poco a poco llegando, vemos... Eh, que es un proceso complejo el de la producción de su obra. Pero a mí me gustaría adentrarnos un poquito en esto, porque si yo he ido a tu taller, uh-huh. y eso es un archivo creativo, intenso, de muchos diarios que tú tienes. Que nosotros le decimos los artistas, sketch, o le decimos libretas de pensamiento. Hay realmente esto un proceso creativo bien amplio tuyo, Comparte un poco esos procesos porque yo he tenido verdad esa bendición de estar allí, abrirlas y, ah, gracias, y, y entrar a tu, a tu cerebro y a tus pensamientos. No todos los artistas tienen libretas como tú y, y ese archivo tan impactante. ¿Cómo es ese proceso? Este, ¿Cuántas libretas tú t- diseñas bueno, yo, antes yo, de una obra? Porque debe ser no, mucho. yo lo, este, yo primero mantengo como unos journals Ajá. que resultan de a través de los años. Yo tenía papelitos, tenía fotos, sacaba alguna revista, sacaba, pegaba. Entonces estaba todo el sitio lleno de papelitos y cosas. Entonces, sí, como yo puedo. Y yo no quería un diario tradicional de escribir, tú sabes, de todas las cosas que yo hacía. A veces me salía una poesía, a veces un pensamiento, pero no lo suficiente para mantener un diario como tal. Aparte que, aunque me gusta escribir, le saco un libro de poesía, me interesa mucho este, eh, la actividad visual. Entonces, pues... Empecé a sacar un, se me ocurrió hacer unos cuadernos, compré una máquina en cuadernal y empecé a mantener estos journals 
que incorporan todos esos papelitos, invitaciones, fotos, escritos, viajo con ellos. Eh, un viaje a Francia produje dos porque era tan llena la, la experiencia que, tú sabes, seguían añadiéndosele páginas. Así que es unos diarios que llevo, yo no sé, como ahora tiene que ser como 20 años o más que todo está mantenido. Además mantengo un archivo extensivo de otros artistas porque para mí eso es bien importante. Entonces, no soy solamente yo, sino yo soy parte de una comunidad. Entonces, para mí es bien importante mantener una constancia de, 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 esa, de esa... Y yo, es una, un archivo prejuiciado, solamente los artistas que me gustan. <risa> <risa> Ay, a ese voy, la próxima vez voy, a que vaya a tu taller, artista, a ese voy Hay un artista puertorriqueño, artista internacional, hay, hay otros archivos de cine. Yo tengo unos cuadernos de toda esta área de interés que yo tengo. Pero quisiera mencionar, porque en este viaje me tropecé con un libro por un artista que se llama David Ireland, Ajá. que me cogió totalmente por sorpresa. Entonces, este, era un artista del West Coast. Y enseguida me, me recordó de Gordon Matthew Clark, porque esta obsesión también con los espacios y los edificios. Entonces, Gordon Matthew Clark cogía los edificios, los cortaba y preservaba fragmentos como evidencia de su vivencia. Entonces, este otro señor lo que hizo fue en los 70, compró un edificio y el edificio lo transformó como un laboratorio de creación, donde iban sus amigos y sus estudiantes. Entonces, él vive ahí todo y él mantiene la casa, o sea, para que la casa no se le caiga encima, pero que mantenga su pátina. O sea, él no viene y pinta una, le cambia el color las paredes, sino que él deja que la casa añeje y la repare y la mantiene. Entonces, en diferentes partes de la casa hay como instalaciones, hay objetos pegados, hay cosas. Entonces, esas piezas se van añejando dentro de esta casa. En un momento, él viene y la saca y la lleva a la galería. Y es como una... Y para mí tuvo una idea tan genial. Y yo, porque yo nunca supe de este tipo, mano? Porque esto es lo que... No tan obsesionado como él, pero yo vivo eso también en el espacio nuestro, Anex, y nos pasamos sí. haciendo cosas, piezas que crean, sí. se van añejando, sí. coleccionamos objetos, están en las tablillas, en un momento venimos y las incorporamos en las piezas. A veces han extraído un objeto y yo vengo y se lo confisco, y yo vengo y me confisco una a mí. Así es que hay una lucha por los objetos. Pero esa idea de, del arte vivido para mí es bien interesante, porque vuelvo a una preocupación que yo siempre tengo, es cómo el arte se inserta en la sociedad contemporánea. El arte siempre ha tenido una función social, pero poco a poco se ha ido apropiando y se ha transformado en un producto de consumo. Ya sí. el arte no es como una manifestación, y no es decir que esas pinturas o obras que se venden no tienen un valor estético, cultural o lo que sea, pero que el criterio para producirlo es uno económico, no es ya social, político o lo que sea, psicológico, que responda más a la actividad humana, no al consumerismo. Sí, por eso es que tú has tenido esa experiencia de participar en bienales, a uh -huh. diferencia de las ferias de arte, para que no, los radioescuchos comprendan, donde se da una venta de obra de arte en la feria de arte, que es un evento pues muy lucido, con unas características eh, bueno, es un específicas. Es un sí, espectáculo, sí. a diferencia del curador, que a través de una bienal se mm. presenta un pensamiento Exacto. global que está pasando en ese momento. El público con es muy diferente, el público que vaya es muy diferente, el enfoque es diferente, la experiencia es extraordinaria, no hay comparación. No hay comparación. Y en Cuba, ¿cuál fue esa obra que tú llevaste, que después la vimos aquí en el Museo de Arte Contemporáneo, el título, que es esa representación ah, de ese pensamiento? Era constancia, acumulación y proyección, que eran como una serie de meses de diferentes tamaños que correspondían a esa actividad de acumular cosas. Uh -huh. ¿Cómo nosotros acumulamos cosas para reafirmarnos? Entonces había una, por ejemplo, que tenía que ver con una, 
una mesa larga con dos cuchillos de madera en ambos lados, una montañita de tierra, pero debajo de la mesa había una montaña de tierra más grande. La gente que se sienta... Era la metáfora de la mesa, donde sí. nos sentamos para comer y compartir con nuestros queridos y jefes de Estado también dictan los futuros de países. Entonces, pues, era una forma de, de, de dictar cómo la gente... La agenda debajo de la mesa, tú sabes dónde te llevo. De que, no, yo lo que quiero es esto, pero debajo de la mesa te, se van a quedar con el canto, tú sabes. Entonces, había otra que, que yo creo que es una de las más líricas que estuvo en, en Cosas, la exhibición que se curó, este, se curó en el Museo de en las eh, artes plásticas. En Arsenal. se agarra, Abiel, ¿verdad? Sí, Abiel se agarra. Que, que cosa, en la nueva, en la muestra de... Pues eso era con vasijas. La idea de, de, era una mesa de hierro con un cristal, con una vasija, que es la cuestión de acumulación de fluidos, de cosas que nosotros acumulamos. Entonces, entonces era entonces... Y había una bien interesante, que era bien chiquitita, que tenía como tres pies de dulce. Entonces, cuando... La idea es que se comieran los dulces. Pero nadie se atrevió a comer. No, no. Cuando me fui, que fui a... Cuando fui a sacar la caja, alguien vía sistemáticamente comiendo los dulces de las primeras tres cajas y después venían y ponían las cajitas encima para que pareciera que las de arriba estaban llenas y se estaban comiendo los de abajo. No hice que fueron los empleados. Alguien a la hora del almuerzo decía que quería un bombón y se iba para la pieza de Néstor. Entonces, pues, eso era, con, era como una idea de cómo nosotros... Había una del soldado que estaba dedicada a Vieque, de cuando niños acondicionan a acumular soldaditos y cuando somos grandes acumulamos ejército, así que era un mapa de Vieque, un soldado, un muñequito, eso. Así que eran como una... Reflexionando sobre todo eso, había otro que aludía a The Wizard of Oz, la película, la famosa película, el sueño ese de, del mundo del sueño, tú sabes... Sí, y lo importante de estos eventos y de estas bienales, que por lo, por lo menos nosotros eso no, nos apasiona, porque es el espacio que podemos nosotros expresar y llevar un mensaje a los espectadores. Y es un mensaje que cuando la gente lo ve se identifican también, mm. que es algo que a través de las bienales lo vemos y, y tú también lo hiciste en Sao sí, Paulo. Sí. ¿Cuál fue la, el proyecto que llevaste a Sao Paulo? Eso fue los cuatro elementos que era, tenía que ver con los cuatro elementos antiguos como metáfora. Por ejemplo, en el caso de tierra, era una mesa cubierta de, de tierra, con tierra debajo. La, la mesa estaba empotrada en una montaña de tierra, con tierra, y todos los platos estaban cubiertos de tierra, los, los cubiertos envueltos. Y era un sencillo mensaje, es como de nuevo una reflexión de que venimos de la tierra y volvemos a la tierra, comemos tierra y nos transformamos en tierra. Así es que era como un loop, era como una pieza cíclica. Entonces había otra que era aire, que era más un lírica, que era como una chiringa transparente que se suspendía en el, en el aire. Entonces había otra que era agua, que era una nave, como el armazón de una nave que flotaba así en el aire, como con, no sé, ciento y pico, doscientas copas de vino llenas de agua, porque el líquido más preciado del mundo no es el vino ni el brandy, sino el agua. Sí, claro. Así que era como un mensaje oculto. Entonces, fuego era una pared con objetos quemados, tenía diferentes objetos quemados. Entonces había un video de una niña, que era mi hija en ese momento, Luna, que obvio mencionar que tengo una <risa> adorada hija, Luna, te quiero. <risa> Entonces, pues, ya la puse a jugar con fuego, con el The Fire Child, el niño Ajá. que juega con fuego. Sí. Entonces, yo lo que hice fue cogí frontal, que ahora todo el mundo lo hace, pero cuando niño, yo descubrí eso, que tú coges una pintura de, en las piedras casualmente, que tú coges una lata de spray, le pones un fósforo y creas llamas. Uh -huh. Y yo me tropecé por eso, yo no sé cómo. Entonces, pues, yo cogí a ella 
por el lado y parecía como que estaba respirando fuego. Entonces, ya jugando con juguetes. Entonces, la idea era de que el niño jugaba con fuego, que en verdad es el adulto, no es el niño. Entonces, pues, en la pared estaba la evidencia de ese, de ese fuego. Entonces, aludía a los cuatro elementos, que obviamente eran los cuatro elementos de la antigüedad. Pero una forma de uno reflexionar sobre el, qué es lo que nos compone, que el agua, el fuego, la tierra. Y, y era como una era como un haiku, era como una poesía, tú sabes, en gran escala. ¿Y cómo te, quién te invitó? Porque esas bienales, ¿cómo tu cuerpo de trabajo llegó? Ellos a... mandaron las propuestas y ellos escogieron. ¿Del Instituto de Cultura? Mandaron propuestas y me escogieron a mí. Y fui el único que fui ese año. En la primera vez que fui a Cuenca, yo fui a Cuenca en dos ocasiones, la primera vez fue lo mismo, mandaron la propuesta y escogieron la pieza. Y la segunda vez fue, le escogió, yo creo que el MAC escogió la delegación. Sí, eso es correcto. ¿Y Ajá. qué presentaste en Cuenca la primera vez que envié? La en Cuenca fue un trabajo en papel, fue un trabajo en papel, no fue... Porque yo creo que en ese tiempo Cuenca estaba empezando, era pintura. Era pintura. Sí, no había este, instalaciones. Mucho, no, no mucho de esa cosa. Era un poco sí, más. ahora cuando el MAC regresó, que fue curador, pues entonces sí, ya era más Bueno, cuando yo fui con, con este, Italia y Naida, llevó una instalación mucho más grande que tenía que ver con los espacios privados y que era una pieza mucho más ambiciosa y, y que presupuesto fue un poco más. <risa> Afortunadamente, entonces se cubrieron muchos gastos y sacamos una edición para cubrir los gastos y eso, pero fue bastante duro. El instituto dio un dinero, pero fue bastante difícil para nosotros llegar allá. Y platícanos del libro que tú, ante la necesidad de la documentación, eh, <coughs> has diseñado sobre ti. ¿Cómo se llama ese libro? Ya no sé si recuerdo. <risa> Yo, yo sé que Néstor Lotero, referencias, observaciones y estrategias, si no me equivoco, algo así. Es un libro que yo empecé que iba a ser un libro sobre mi producción plástica y después de sentir urgencia de crear un libro que fuera más una documentación de mi vivencia y lo que había influenciado esa producción plástica. Así es que está mi trabajo ahí, las ilustraciones, el trabajo plástico. ¿Y dónde ese. lo podemos localizar? Tendría que llamar porque es una edición limitada de, de, de 100, yo creo que se hicieron. Y me quedan yo creo como 20 o 30. Por... Pues vamos a una breve pausa, pero antes yo voy. Puedo compartir tu email por si quieren tu libro. A nestolotero, arroba nestolotero.com Ahí solicitan el libro que quedan 20 copias, así que comuníquese con Néstor inmediatamente. Vamos a una pausa y regresamos con Néstor y Anex. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos al retrato personal del Museo de Arte de Puerto Rico, hoy con Néstor Otero y nos acompaña también Anex Purgo. Estamos hablando de tu libro que produciste y que quedan 20 copias, así que se comuniquen con también al programa de asistencia del artista si quieren una copia de Néstor para que lo obtengan. Pero quería en este segmento eh, compartir que como ustedes son una pareja creativa, los dos son artistas, llevan 20 años colaborando. Cosas que son importantes, realmente yo creo que es lo más importante de la vida. Y es conocer qué te gusta de la obra de Anex y Anex me va a decir que le gusta de la obra de Néstor. Comencemos por Anex, ¿no? De la obra. De la obra de Néstor, ¿qué te gusta? Todo. <risa> <risa> eh... 
de lo que estaba hablando prácticamente, que son como, él hace unas piezas que son unas experiencias personales y este y, y se basa este, en lecturas de él y también que incorpora muchas de ellas poesía. Es la, prácticamente la interacción que él hace y este, entre todas las disciplinas que pudiera ser este, el diseño, incorporando este, tipografía, eh, ha incorporado también este, poesía, porque ha escrito poesía, tiene un libro de poesía también. Eso no y toda lo, esa, no esto, lo sabía. Esa interacción y todo ese este, disciplina, que cómo él las converge y las hace funcionar, prácticamente. Y tienes, toda su obra. y tienes alguna en específico que te llame mucho, que se ha ido me del gustaba. taller y que has dicho, ay, se fue. Pues mira, él, él, <risa> yo creo que él tiene unas piezas este, bellas y, y este, excepcional, que es una que yo creo que son unas obras que él, él ha hecho con unos viniles, este que, que creo que son de los 80, son los viniles que él este, sacaba de los pisos de, de los edificio cuando iban a remodelar en Nueva York y se los pedía creo que a unos amigos y él tiene esta, estas piezas que, que, que trabaja con esos viniles, con unas ramas también las trabaja y ese tipo de trabajo que muchas veces tú te crees que no hay tanto trabajo en ella y él las trabaja muchísimo y, te, y, y hablando, ¿él tiene documentado toda la obra, Anex, retratada? Sí, 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 tiene sí, documentada. sí, la tiene documentada yo creo que ese, ese grupo de, de Esa no las he visto. Son sumamente interesantes que debe de exhibirla de en algún momento. Sí. Yo quiero que me envíes esas fotos para ver. Pasa por casa. <risa> Ay, gracias. La persona. <risa> y, por el taller. Y Néstor, ¿qué, oh, ¿qué te gusta de la obra de Anex? Anex, lo que me gusta de su obra es que es como... Hay una persona... Sin, obviamente voy a hablar bien de ella <risa> porque la adoro pero porque ella es una persona bien extraordinaria este, bien sensible y ella creó una obra que creó una inquietud de que pudiesen ser de nuevo bien agudas y bien este como diría, no negativa, sino pesada, pero ella las trata de una forma como un liricismo y una poesía, que es algo que yo trato de hacer en mi trabajo también, de, de decir cosas que en verdad son cosas que duelen, pero ella las dice con un afecto y un, una, un humanismo, tú sabes, que transciende ser, lo que puede ser coraje y, y este, eh, resentimiento, porque yo creo que la vida de nuevo, esos extremos que te pueden obligar a, a transformarte en una persona bien agria y bien resentida y con coraje. Y ella, su obra, aunque ella habla de, de todas esas inquietudes, obviamente también aunque seguimos tratando de evitar esta cuestión feminista, tú sabes, pensar que algún momento vamos a trascender eso, no lo hacemos, tú sabes, como no trascendemos el racismo. Entonces, pues ella brega con ese lado de ella como mujer en una forma que no es panfletero, no es... No es obvio ni, ni superficial, es, una, es algo que va más allá del, de, de, como ella misma lo dijo, que va más allá del feminismo, es feminista, pero, o es fémina, pero no es feminista, 
Así que ella toca el, el tema de ser mujer y cómo bregar con sus problemas sin entrar en ese, ese vocabulario panfletero. Así que para contestar tu pregunta, la poesía, el liricismo y la sofisticación de su obra, la, su capacidad de poder sintetizar todas estas cosas y hacer unas piezas que verdaderamente conmueven. Entonces, ¿por qué? Ella hizo tres piezas para Laberinto y Transcorpus y las tres son seis piezas extraordinarias. Cada una es como, es como un mundo, tú sabes. Entonces, pues, eh, con eso, tú sabes, no hay mucho más que decir. Y una pregunta. ¿Cuándo ustedes se, conoce, se conocieron? Hace 20 años, pero ¿fue en Puerto Rico? ¿Fue en Nueva York? Porque ustedes, Nueva La York vivimos. y Puerto Rico, ustedes... Oh, y Puerto se enamoraron. Rico. Esa historia no, no la tengo. <risa> Fue en Puerto Rico. Fue en Puerto Rico. Sí, en la mira. Rico. Da la casualidad que este, ya nos conocíamos, este, porque en el ámbito de la sal todo el mundo se conoce y coincidíamos, pero no había ninguna atracción en esos momentos. Okay. Luego cuando yo voy a, la, a Pratt Institute de Nueva York, cuando regreso en unas navidades, comenzamos a... Sí, pero tú me pediste una vez que dieron una charla. Ah, sí, pero ya era como... Sí. En un momento, eh, Néstor cuando llega de Nueva York en el 90, sí. pues la Escuela de Artes Plásticas también lo invitamos a dar una, una conferencia. Porque nos, estaban atraía, en aquella porque nos encantaba la obra de él. El grupo que de ahí nos conocemos, sí, pero, pero no, fue, éramos eso fue, eso no éramos pareja. Prácticamente comenzamos a salir en el 94, 95, cuando yo estoy haciendo la maestría en Nueva York, regreso a Puerto Rico unas navidades, y entonces Néstor estaba viendo la San Sebastián y nos fuimos Ajá. a bailar. <risa> y después ya se fue yo fui después la historia. <risa> y ahí empezó y sigamos la acumulación de puntos <risa> y siguieron en ese compartir ¿verdad? y en ese proceso de sí, de Nueva York, el Néstor estaba viviendo en Puerto Rico, yo en Nueva York haciendo una maestría y no, él nos visitaba y yo lo acompañé en todas estas bienales yo sí, salía yo de, en de Paulo, estuve en La Habana estuve en y Cuenca, viajaba con él sí. fue una experiencia excepcional increíble una base que los unió muchísimo porque es una colaboración ya de, de una experiencia que Néstor ¿verdad? estaba teniendo a nivel profesional internacional, sí, sí. que eso es irrepetible, ¿no? Esa, sí, sí, ese crecimiento no. que tuviste. No, y fue una experiencia esos tiempos. Esos años fueron bien bonitos, bien especiales. <risa> y entonces, además, otra cosa que ustedes también han hecho y que es importante que el público lo sepa es que ustedes a través de su diseño nos han ayudado a documentar la historia de nuestros artistas puertorriqueños. Pues ustedes han diseñado muchos catálogos de colegas, sí, ya sí. que no hay tanta documentación en Puerto Rico y sería bueno que, que, que lo habláramos ustedes que tienen ese conocimiento y esa conciencia del colega de que la historia del arte puertorriqueño está... Un día tú me lo dijiste en el comedor de tu casa, sí. Marta Mabel, está en los catálogos porque publicaciones y el como... Esfuerzo de, de, de... De autodocumentarnos. No, y sí, porque hay una exhibición este, y no hay documentación, pues se queda, no pasa la historia este, como tal. Carlos. Carlos Cruz. Carlos Cruz. Carlos Cruz, uno de los nuestros <risa> grandes historiadores. <risa> sí, de Emmendorf. Él produjo, él hizo posible una infinidad de catálogos. Hacía un intercambio con los artistas que muchas veces no podíamos pagar el catálogo. Yo básicamente me inserté en ese, esa, a través de Carlos Rivera Raíces. Me inserté en esa cuña, entonces empecé a, a diseñar y producir catálogos. Y obviamente después empezaron a contratarme de, de otros sitios. Pero empecé con los catálogos de raíces. Re, lo recuerdo muy bien. Sí, sí, entonces, ¿Y tienes pues, esos archivos de todos esos catálogos sí, que sí, te has diseñado? Sí, los tengo. Sí, de allá, de... 
Está ahí, te los tengo todos yo. Soy, soy un coleccionista obsesivo. Esto es bien estructurado. Así que yo, yo te voy a pedir que en algún momento los compartas con nuestro, no, claro, eh, con, claro. con el archivo del museo para que puedan disfrutar de no, el arte puertorriqueño. Claro, sería un placer. Para nosotros documentar sobre el arte. <coughs> y a nivel del de arte en Puerto Rico y ustedes como pareja eh, que han tenido esa experiencia y que han ahora mismo no están viviendo completamente en Puerto Rico, están viajando a Nueva York. Es importante que los artistas sepan que ustedes han vivido su obra, son gestores culturales, son artistas, no han tenido que trabajar en otro medio que no sea sí, su sí. arte. Eh, que hay alternativas, que el artista creativamente siempre tiene alternativa de buscar trabajo y bueno, movilidad. Yo creo que uno tiene que este, tener que evitar caer en ese esa complacencia, tú sabes de que estás cómodo en un nicho y no de momento. Nosotros cuando decidimos hace dos años, estábamos yendo ya, pero hace como dos años que de momento decidimos, mira, tenemos que movernos un poquito que más. Un poco más. Y empezamos a ir allá y al, cuando ya que nos ven allá y eso, pues empezaron a surgir oportunidades. Recientemente diseñamos la exhibición de Rodríguez Calero. ¿En dónde Yo fue? Yo diseñé en el, el Museo, Museo del Barrio. Barrio. Y produjo y diseñé también el catálogo. Este, Anex estuvo trabajando en el centro, hizo dos exhibiciones, Luis Rodríguez, Luis Rodríguez otra de Lorenzo Mar. Como curadora. Como sí, curadora, como curadora, diseñadora gráfica también. Tuvimos en Boricuba la exhibición que Miguel Treyes curó en el, en el centro Clemente. También diseñamos este, <coughs> Lois Aida. Ah, en Lois Aida, la, la sección, hubieron tres exhibiciones de Young Lords en, en Manhattan, una en el Bronx, en Manhattan y el Bajo Manhattan. El Museo del Barrio, el, el Museo del Barrio, el Museo del Bronx y el Oisaida Center. Entonces lo hicimos, diseñamos la del Bajo Manhattan, la llevamos con la documentación, señalización y fue un éxito la del Bajo Manhattan. Y este fue una experiencia extraordinaria. Entonces pues vamos y venimos y, y yo creo que si podemos restablecer esos lazos que debemos tener entre la comunidad puertorriqueña allá y acá y aprovechar los recursos que tenemos. Eh, hay una infinidad de posibilidades, hay muchas oportunidades de becas allá y eso. Sí, yo y creo es, que, perdona, que, que las entidades como el Centro Estudio Puertorriqueño y otras entidades como el Taller y como deberíamos de tener una interacción más directa con los, las instituciones de aquí de Puerto Rico. Yo creo que nos puede facilitar muchas cosas. Yo creo que estamos un poquito aislados. Sí, la necesidad y no, de no nos ayudaron claro, claro. que pudiéramos este, hacer unos proyectos más fácil de cierta forma ¿no? y también quizá eh, no sé si se han visto pero son el ejemplo para los jóvenes artistas los artistas emergentes ustedes son artistas establecidos Néstor va en la curva mm. del maestro eh, de que hay alternativas de que hay fuera de Puerto Rico de que hay movilidad Ajá. porque hubo una generación donde no se veía la movilidad el internet y la tecnología ha ayudado muchísimo a estas nuevas generaciones bueno, es que el barrio también, el barrio lo trataba antes como que era un, como un, entre comillas, un gueto, como que no quería exhibir. Ahí ahora de momento es ok exhibir en el Museo del Barrio, el Museo del Barrio es una institución, ahora mismo está recibiendo los fundings que reciben los otros museos, no la misma cantidad, pero ya se insertó dentro de un, de una estrata de instituciones culturales en Nueva York que no estaba antes. El taller Boricua ya está consagrado, tiene sus exhibiciones, o sea que ahora es, Está bien exhibir ahí, pero es un espacio que está abierto y es un sitio central, está ahí, el barrio ha cambiado, todo eso. O sea que es un momento para nosotros empezar a ir más allá y compartir y exhibir y hacer cosas. Y, 
que ayudarnos uno al otro, tú sabes. Dividir los presupuestos de exhibiciones. <risa> <risa> en unos tiempos que la economía está bastante difícil, pues. Yo les quiero agradecer a, a ti, Néstor, por estar en Radio Proyecto y a Anex nuevamente por estar con nosotros hoy. Y sí, retomar ese esos lazos y en el programa de asistencia al artista creativamente vamos a ver qué hacemos para continuar con esos lazos y que ustedes sean esa herramienta para, para todos esos artistas establecidos y, y emergentes que deseen esa conexión y que los tenemos ustedes que están allá y que siempre han mantenido esos lazos a través sí, de sí. tantos años. Así que se los agradezco enormemente. Bueno, gracias Muchas gracias que han estado con nosotros. Y al museo. Esto fue Radio Proyecto, el arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en internet www.radioproyecto.com y en Facebook Radio Proyecto MAPR.